0: 各位听众，大家好，欢迎收听《一块砖头 Another Brick》，我是主持人大耳。我想大多数人在过去的成长、学习经历过程中，都会遇到一些挫折或者障碍。就我个人的学习经历而言，我经常会想，为什么有的时候我会感觉心有余而力不足？为什么有的时候对于过去的学习失败，我会选择逃避，不愿意继续挑战自己？本期节目，我们将从我自己的一些学习经历出发，与徐鹏和陈明两位朋友一起聊聊那些阻碍我们的学习障碍。一块砖头的节目定位最初是探讨教育话题，但在制作节目的过程中，反倒有了更多不同的视角，观察和反思我自己的学习经历。所以这期节目我们不谈教育，换一个视角，看看如何更好的学习。接下来一块砖头也会做一系列关于学习的专题节目，从如何更好的学习这个角度分享和探讨学习的奥秘，欢迎终身学习的同好们订阅和收听。我其实这次找你们俩聊是要聊关于学习这件事情，我自己觉得啊，可能到了三十岁之后，是很多思考转换成了有输出的一个年纪，但我其实。尤其是在做这档节目的过程中，我发现我的过去的输入反而是很不够的。然后最近在疯狂看书，我就在思考我接下来的一种学习的节奏应该怎么样的把握。我看书就会想要看这本书有多少个字，然后再去算大概我要看完这本书要多久。这就是一个想要快速吸取知识的这样子一个现代人的一个想法。我我想说跟跟你们可以聊聊看这个事情，就是你们怎么看待学习，然后。到底我们要怎么样找一个学习这件事情的一个节奏感？就
1: 上次我们聊教育嘛，其实都在聊聊他者，聊一个就是外面的一个对象，嗯，创新、哎、教育也好，学校也好，嗯，还是你之前可能做一些节目也好，可能更多来讲是围绕一个，就是你是观察者，就你在观察这个东西，我们
0: 对这个事情有什么看法、什么观点？我的个人特点啊，是我相对于很多朋友来说涉猎比较广。什么事情都懂一点点。嗯、然后我上次也跟你说，我可能我我我可能学习某个领域的知识，在一开始的时候能学得很快，但是再往前深就就不能够进入到一个所谓的更加精深的领域，或者成为这种大师的这种。对，所以我就想说，那我可能过去有什么样的学习障碍？嗯、举个例子来说，我其实很少、很少的时候就开始编程，比如说我十岁的时候就开始去那种学电脑、学计算机。但是我包括我自己的本科也是学电子信息工程的，但后来我自己就非常讨厌或者说是不想学呃编程这件事情。我有的时候会想这件事情是不是导致我现在可能呃不能做很多事情的原因？对，比如说、嗯、各种行业吧，就是你现在想说让我去做 AI 或者让我去做什么互联网，我根本根本做不了。那本质上的原因不是我没有机会，而是我比很多人很多人都更早的接触到编程，但是我现在不能做这件事情的原因是因为。我过去遇到了几个失败，然后因为这些失败，呃，不会往前走了
2: 。什么样的失败？
0: 编程比赛的失败。我比如说我在十二岁的时候，当时我可能在县级市里面拿到的编程比赛的名次非常好，前几名。但是，一去到地级市，就是我们地区里面的比赛，我因为一两次非常重大的失误，连续两次名落孙山。比赛结束之后，大家来问我成绩怎么样，我说很好呀，我觉得我所有东西都会做呀。结果一出来的时候名落孙山，那个打击感特别重。我以前没受过这种打击，感觉是 PTSD。呃，对，所以我自己形成了一个非常呃自然的一种对于编程这件事情的看法，就是我觉得 OK， 我在这个事情上没缘分。所以后来初中、高中，虽然我一直都在编程队里面，但是我都一直处于一种非常吊儿郎当的状态。平时学学学学还行。但一到比赛场地我就哎不想搞，所以我我觉得我很奇怪，就是这件事情是我人身上的一个困境。我,我想多问
1: 一句，就是你刚才这个经历，就是你会把它抽象化成你的一种某种类型的心理障碍，就是在在其他事情上也会遇到同样的这种恐惧啊也好，或者这种情绪吗？就是还是说，就是编程这件事情让
0: 你在
2: AI
1: 这个行业上可能没有办法前进，还是说你认为它是一种通用的这种？
0: 找学习障碍，呃，我觉得它有点通用化的迹象。嗯、就是我我可能是非常晚才意识到努力这件事情的作用的。可能对于学习这件事情是要持之以恒这件这样子一个观点普遍性观点，我的认可其实是在高中的时候才认可的。啊、呃，为什么？就是因为在初中跟小学阶段，我的学习是不太需要用功的，因为相对于那个时候对我来而言，那些知识。比较容易，所以我很容易考高分。嗯、即使有一些失败，我可能补补课，我也上去了。没有遇到过巨大的困境。那我真正感觉到学习是要持之以恒这件事情，反而是因为踢足球。因为我高中刚进学校的时候，当时踢足球的人特别少，然后我是相对在里面喜欢踢足球，但是可能能力没有那么强的那一波人，所以我是花了很久，每天苦练。啊，每天放学了之后，一个人踢球回家，这样子一个过程，然后能够感觉到自己身体上的精进，才感觉到 OK， 努力跟持之以恒真的是有效果的。以前我没这种感觉
2: 。对，你在踢球这个事上努力了吗
0: ？努力了、啊。我我说的努力是相比我周围其他朋友而言，然后我能感觉到一种所谓的学习进度上的区别。你具
2: 体是怎么努力的？
0: 我们当时可能平时大家一起踢野球，这个时间也就是每天五点钟下课之后，我们在操场上可能会有个四十五分钟的自由活动时间啊，那大家一起踢踢，所有人都是这个时间在练。但是我会额外增加练习时间，也就是九点半我们晚自习结束之后，我就会一个人带球回家，就是跟足球小将里面的人一样，就一个人踢球回家，大概。从九点半到到家十点半，一个小时的加练时间。然后在那个过程中，我会去着重的练习某些我觉得还蛮有意思的技能啊，比如说带球的那种球感啊。我觉得当时最明显的一个变化就是我的球感提高了很多很多。然后另外一个是工具化的，就是我们那个地方，你你们俩都在东北，东北的踢球的氛围应该比我们好很多。我们那个南方其实没多少人踢球的，在很长一段时间里，我们踢球。不穿专业的足球鞋，所以我们那个球都不敢充满气啊，就是很很长一段时间那个球是憋着的，那踢到身上不疼，我们在踢那种球。然后我呢去买了一个专专业用球，把它打满了气，所以我我跟我周围朋友相比，就是我是最早用装备上跟上去的啊，算是正儿八经的踢球的人，所以我就发现我跟周围人比。我进步的比较快，可能一开始进去的时候，哎，我我还是跟很多人说踢不好球的。到了可能我毕业的时候，我已经能跟别人讲我，我可能是这个年级踢足球最厉害的几个人之一了吧
2: 。啊，我可以接受你把这个定义成努力，但一般来说，嗯、特别是现在的学生对努力的理解肯定不是这样的。努力一般是你在课堂上能看见有一些学生在咬着笔尖、皱着眉头，逼自己学习的那种状态叫努力。那你刚才说的这种，你完全是在跟随自己的兴趣，嗯，而且包括你说的，你放学回家你会挑一些你觉得有趣的技能，对，这个过程里其实没有强迫的部分，嗯，而编程那一个失败的案例更多的是让你觉得有强迫的部分
0: 。我当时那那里你说强迫的一分部分其实也没有，也没有，但是它主要是一种挫败感
2: ，挫败感，对，嗯，对，然后那你踢球的时候会不会失败？
0: 倒是还好哎，你这么问起来，我其实当时的失败的感觉不是那么明显。没有参加足球比赛是吧？那它、啊、的
2: 区别在哪里？<笑>区别在于
0: 踢球的时候那种挫败感不是那么明显，因为说白了，周围竞争的对手都是那种吊儿郎当的水平，然后大家的努力程度不够。其实有一个挫败感是有的，但是它非常小，转瞬即逝了。就是当时我们在那个大家踢野球的时候呢，偶尔会有一两次打篮球人会跟我们一起踢，然后我就发现有一些人，他们打篮球特别厉害，然后他们的身身体素质特别强，导致他们踢球其实也特别厉害，他只是没有跟我们长期踢，所以那个竞争的感觉不明显，但偶尔来几次还是碾压了我们的。只不过他因为没有长时间在这个赛道里面玩，没有让我产生一种哇，原来我们差距那么大，那我好了，我不要踢球的这种感觉。所以我还在自己的小圈子里面，那个种竞争态势下在玩所以我我还是觉得哎，沾沾自喜的。就所以可能就是我没有被更加凌驾于我的某些人碾压掉
2: 。如果你们参加了某种比赛，然后遭受了重大的失败呢？哎，
0: 有可能我我现在想想看，有可能我就不玩了。我另外一个就是我我的踢球经历是到了我的大学阶段啊。嗯我一开始的时候非常意气风发，我在大一的时候是拿了新生杯冠军的，并且也受到了征召，去到了校队啊、呃。然后在大一暑假的时候，其实我照理应该说我是要去校队下训的，就是基本上提前一个月来学校，然后你就每天训练吧。当时我有两个选择，因为我当时同时在大学的编程队里面，加上校训什么校队里面两个地方我都在。本来我就是下午的时候去编程，到了三四点去操场上去踢球就好了。但是我总有一种偷懒，我就没去踢了大学的那个校队训练，甚至他给我发工资我都没去。我们当时拿了一张卡，其实他会每每次有一些补助给我们的，我都没有去。我自己在学院里面，就是我们院队里面，我很积极。但到了校队之后，我就只偶尔去过，可能一只手数得过来的十次左右
2: 。那是两只手。<笑>
0: 是啊，十次左右。但是这四年时间就基本上没怎么去，我就一直在踢野球。这种态度在面对我，现在想想看，可能也是因为我觉得我的实力其实在校队是踢不上了，所以我觉得这里就是可能心理上的一种障碍，让我一直没有去突破自己。你刚才问我这几个问题，我会觉得好像我在个人成长上面，说我是需要很多正反馈的人，但凡有点那种阻力，我就会不想好好学，就会逃避。你这么一讲起来，好像是我蛮有这种特征的。我觉得你
2: 需要多一些负反馈，你需要习惯负反馈。就是你不是没有从编程和足球中获得乐趣，嗯、呃，你也有在玩的过程中的乐趣，但是你更看重那个追求这个所谓的成功。但如果你能更接受失败的话，或者更多的经历失败，没有没可能没有一个成年人的很好的引导。其实现在的中国中国学生也不就特别是我们这一代人吧。觉得普遍的有这个问题，特别是我们东北都是独生子女，家长的期望会多一点，可能这种问题可能会更强一些。特别是一些本来家长和老师就对你没有希望的、没有期望的所谓的差生，可能会好一点。但是如果老师和家长对你有期望，这种压力就更强一点，很难接受挫败。很多很好的学生，我的一些同学或者是同校的，他们去了一些国内或者是国际上最好的大学，但是。最后遭受了一点点挫败就崩溃了
0: 。我我周围也有种例子啊。嗯、我运气好的一点是，其实我当时没有机会去杭州外国语学校，因为杭外可能你可以理解为跟你们那个嗯，育才育才有点像，就是呃，省放在省里面就最好那几个学校。奶茶、嗯、妹妹那个学校是吧？啊，奶茶是，好像是，好像是，好像是，对对对。我那一年刚好是错开了，他从我的下一批开始就开始全省。嗯嗯去拿最好的生源，他会在小学五年级、六年级的时候派一批老师过来，他会给你上一门一门土著语的课，不知道哪门语言啊，不知道什么毛利语还是什么，然后看看这个这个班级里面哪个学生的学习能力最好，然后他就把这个几个尖尖子生挖过去，挖到行外去学。嗯，我刚好错开，我的下一批刚好有这这些学生，所以我的下一批跟我一起编程的一些学弟们，他们很有很多一批人都去了。然后我女朋友也是，她她相当于当时是我们那个市里面挑尖子最好的那那一批人，然后她去了，但去了之后就产生了极大的挫败感。她那个挫败感来自于两方面，一方面是在于家庭的背景关系，就是行外的学生构成，除了他们这批人之外，还有一批就是杭州啊或者各种地方的富贵人家、权贵家庭。啊，富二代、官二代，集中化的。然后在在那个过程中，其实他会感觉到自己的这方面跟周围人差距非常大，这种其实是一种见识上的差距。第一个挫败感就来了。第二个挫败感是在于周围的同学带给他的学习能力上的差距。他以前肯定你理解啊，从幼儿园开始到小学六年级，全部门门考第一。我当时就是这样子，全部科目所有的科目全部考第一的。到了那边之后呢，你开始突然之间发现自己的排名靠后了，然后两方面挫败感过来之后，没有任何正反馈，他就自然而然地放弃学习这件事情
1: 。我我觉得你刚才还有包括你和女朋友就描述都是那个，就是上学的时候的经历嘛。对，其实我是觉得就是从那个心理学的角度，其、就、实、是、我们在学生阶段的好多反馈和这种自然反应，嗯、它形容一种惯性，让惯性可能一直持续，我们、嗯、很多时候会持续一辈子。所以其实我们的好多行为啊，包括一些。认识，包括现在咱们面临一些困难的这种处理方法，它会默认的延续咱们就是前一这种很小一些来的这种就是反馈的感觉，就它一直就留在那里，这个印记就一直在那里。嗯、那我我认为就是说，就是它为什么会一直变成这样子？我就是说你在有这个反馈，不管是还是正还是在还是负反馈，嗯、我觉得那个时候没有被很好的消化，或者没有人给你去解释这个东西，就是说啊，我这次假如说我这个是这次。这个大赛像失败了，嗯，包括女朋友去了一个就是比较好的学校，那他这些感受，其实我觉得那个在那个时候并没有很好的被消化掉。对，消化指的是没有人去给你解释，你应该怎么去正确的看待这个事儿。你在那个时间点觉察到这个情绪之后，能够很合理的对这件事情有一个很好的分析和认识，然后整个人的心态有一种很平衡的、很完整的这种对自己现状的一种健康的认识
2: 。当你有了
1: 这个认识之后。嗯当然，这是要也需要重复、啊，也需要有人去引导和去理解你，或者去倾听也好，或者说去去做一些比较理性的这种分析也好。就是如果说在那个时候，我们自己就把这个事搞定了，而且重复性的就是去去对自己的这些正反馈和或或者负反馈也好，有很好的这种引导和理解的话，我觉得当你长大之后去面对这些问题，就这些挫败也好，成功也好，你都就很清楚这些东西的因果，就为什么我会有这个感觉。就是我会感觉到被激励到了。其实现在成年人还需要一个能力，别人跟你正反馈的时候，你怎么理性的看待这个正反馈？他是在拍我马屁哈、啊？就是你不会就是特别特别那个，就是完整的去接受这个正反馈，或者你接受这个正反馈的哪一部分，或者这个负反馈里面哪个哪一部分是你需要去改进的，哪些部分是就是只是他的观点而已。就我是我是认为就是这种反馈的认识的这种能力，其实我觉得确实是需要在就是很小的时候就有人去。能带着你，或者说可能是父母这个角色，我觉得很重要。老师可能都起不了这个作用，嗯、呃，就是需要有人去做这个工作的。但是在我们的这个确实教育体系里面是没有这个青少年的这个情绪疏导和这种表达呀，或者这种反馈的认识也好，其实是没有一个机制或者没有人去觉察到这个
0: 东西。我刚才听你们俩讲下来，我我回望我的那个阶段，其实我是非常脆弱敏感，我我很知道。我当时的一个情绪上的一个状态，然后同一时间呢，我我这么说，我的父母已经非常非常好了。我的父母某种程度上，你不能说是他们开明，但是他们绝对是那种我现在回望起来是非常好的一个态度，就对我不管不顾<笑>啊。我我现在就是他们秉承那种无为而治。我爸从来不管我，呃、他唯一管我的时候，就是我考了全年级倒数前一百名的时候，成绩极差的时候，他才会出马要鞭策我。平时我在学校里什么样的状态，他根本不管我的。我我妈是另外一个更好的典型，我妈是只表扬我不批评我，所以我从家庭里得到的正反馈是蛮多的。所以我，我我有些时候会想这件事情啊，就是说你刚才说可能是需要一种情绪上的疏导。我对比过我跟我前女友那个状态有什么样的区别呢？就是我的前女友是在最好的环境下受到最好的教育，但是因为受到了挫败，所以一蹶不振。啊，甚至产生了非常严重的自卑情绪。我呢，是在一个这种小地方的学校一直念，但是我爸妈一直给我普遍意义上来说是正反馈，嗯、所以呢，我到现在都有非常强的自信。这件事情
1: ，对啊，这也是从
0: 小遗传给带带过来的。对对对对，我我的自信就是我妈给我的，因为她她小学就念一年，<笑>然后自己在社会上打拼，天不怕地不怕的，就觉得自己蛮好的。然后我因为他这种情况呢，我也觉得读书也没有那么重要，反正他能拼出来，我也能拼出来，有这种自信在。我跟我女朋友的区别的、就是，她很自卑，我很自信。但说实话呢，讲讲清楚吧，我觉得我自己的学习能力是没有他好的，只不过我到最近我才回望这件事情，我就发现啊，我好像有学习障碍这件事情。然后这个学习障碍呢，好像是我在面对困难的时候主动的选择了逃避，导致我在
2: 很长一段时间里。没有真正的迈出那一步。说的你前女友的那个状况，我也经历过，嗯，类似的状况。但是我自己的感觉，我不是从他的那个角度来看的，嗯，并不是同学的家境或者是学习能力让我感到有压力，我我没有这种。即便事实上这个差距是存在的，嗯，我没有这种压力。真正造成我困扰的是这个系统，老师他要强迫你学习，我就只想看课外书，但是老师要逼我学习，特而且他逼我逼得更狠。他因为有一些人，他觉得这个他会给一个定义，他觉得其他学生脑子笨，他可以不学，或者说他努力了就这样。嗯、其实有些人不是脑子笨，他只是他在那里表演努力，他免得老师批评他。<笑>对，而我是不表演，嗯、我就真的在那儿玩或者在看课外书，他就一定要逼我，他觉得你入学考试考的这么高。他觉得你是好学生，你脑子聪明，或者怎样怎样。那我觉得其实不是，但他非要逼我，是这种逼迫造成我的痛苦。嗯，呃，但是我小的时候，我爸妈确实是不管我的。我家旁边有图书馆，我想看我就可以看。他们还有我们那个时候比较走运，因为我刚好小学的时候，我们那个城市开了亚洲最大的一个书城。哇！我什么时候想去，我爸妈都会带我去。他们不管我看什么。嗯，我是随着我自己的兴趣去看书的。嗯，小学的时候，我的理想是考上军事学院，因为我喜欢看关于武器啊、战争啊这一类的东西。我小学的时候就在读什么各种兵法。嗯<笑><笑>、呃，但这种兴趣就维持到我上初中的那个假期，当时是爆发了真正的战争。央视还直播了，我看到真正的战争是什么样的时候，我突然就丧失了这种兴趣。伊拉克是吧？嗯，然后我又产生了新的兴趣，然后到了高中的时候又有了新的兴趣，离开高中我又有新的兴趣。呃、嗯，这种兴趣的，它既有它表面上好像在变化，但其实它的内核是不变的，只是学科可能会变化。我爸妈也没有去干涉过我读什么书啊，他们也不给我推荐什么书。我觉得，所以造成我无法逼迫自己努力。我也我也不算成表演努力，有有时候可能表演一下，但实际上确实是无法努力。这个一度造成我的困扰，就是无法逼自己学我不喜欢的东西，而课内的东西最后都变成了我不喜欢的东西、嗯。是
1: 不是挺好的状态吗？嗯
2: <笑>，但你你跟这个系统有冲突的时候，它就会造成
1: 所以就是每个人的天性要找到合适自己的土壤。
0: 哎，对我，我记得其实你刚才讲到，就是你刚才讲到一类人，是我到现在都不太理解的一类人。就是我在初中的时候，非常明显的感觉到我周围有一群人做笔记做的非常的用功，他们的笔记啊，就是老师上课在黑板上写什么东西，他们就一字不误的抄抄下来，然后有个非常精美的笔记本，然后我是非常非常不爽这件事情的我我。我我特别理解这个事儿。哎，我们可以讨论一下这个事情啊，嗯、就是说，就是好像上课在认真听讲，嗯，嗯记得东西都很好，嗯，嗯但是呢，一考试全不行。嗯，我是非常，我现在已经非常明显可以说明我为什么考试不好的。我考试不好是因为我的作业都是抄的。就是我小学的时候呢，我的所有的作业都是自己做的，初中开始全部抄答案。就是啊，老师布置一个作业，我就立刻找到答答案集，然后把答案抄上去，所以我从来不做。关于考试这件事情的习题的练习，嗯，我到我做这件事情，真正做这件事情是初三的时候才做。做完这个事情之后 ，OK， 我的学习成绩就碾压了我的周围的朋友了。不做这个事情的时候不行的。但是我就搞不明白他为什么要做呃笔记这件事情，因为我看到的笔记的效果不好。你你是怎么理解这个事情？我很长时间理解不了，就是做做笔记，嗯嗯，嗯
1: 就就是笔做笔记，首先就是一个很好的习惯啊，首先。嗯就是大很多学霸都有自己的笔记嘛。我们像我们那个旁边哈哈尔滨三中，可能你不知道你知不知道，就是属于很好的，是我们那边最好的学校。他们每年那个毕业之后，嗯，好多考清华北大的，嗯，就卖他的笔记本，一套好几百、好几千的都有。哇，还有状元的，就是人家那个笔记确实就像你说的，记得也非常好。嗯。然后还有一类就是说考的特别差的，他记笔记可能也记得特别好。呃，对对对对，就是两个极端。那我说考的特别差，呀，我在想你摆在外边是不是也能卖好几千？就是就是看起来差不多嘛，都记得很好，都很全老师说啥记啥其实我所以我觉得根本点不是在于笔记，就是根本点还是在于就是整个的一个人的学习系统，笔记只是一个说法就是工具。就现在最近流行那个 P K M 那个知识管理，我不知道你就是熟不熟悉，好多人用那个 Obsidian 啊，它的 base 就是搞搞一些这种这种笔记管理啊什么的，不有好多人就做这种形式吗？笔记整天那个笔记系统搞得挺挺复杂的，有卡片管理系统。对，卡片就是学学这些双链啊，搞这些概念，搞这些工具，嗯、搞得很好。嗯、但你说这个人是这些人是拥有最多知识的人吗？或者他对知识的理解很好吗？就和这个行业里面不去用这些东西的人，其实没有关系。就实际上我就认为这是就是没有关系的事儿，就是不是说你有这个笔记或者没有这笔记就不行。但是就是我们有一种错觉，就好像是说把这个笔记搞得很好的人，他理论上应该学习也挺好。就是我们有一种，有一种这种认识，<对>就起码说，他笔记都记得这么清楚啊，这个为什么考得不好呢？或者说，感觉就是说，这些人好像挺肤浅的，就只知道记笔记，然后其实考试能力不行。所以我认为就是这两个事拆开来看，就是第一个就是我认为笔记是一个好东西，就是记笔记也没什么，关键是他整个学习系统是怎么组织的。就是学习好的人和学习不好的人，整个学习系统是差别很大的。学习不仅是记笔记，还有很多他怎么去听课。就是听很重要。嗯、我举一个佛教的例子，嗯、一个就是我这次在尼泊尔认识的一个就是上师吧，呃，他其实说你去看那个三大寺，西藏有大昭寺嘛什么那个三大寺嘛色拉寺，嗯、三大寺里面所有人听法的时候是不记任何东西的。嗯，你看那个越差的这个寺庙里面，好多人是带个就是听就是信徒啊，他会带个笔记本，咔咔咔一顿在那记，写了厚厚一本。这、就是他，然后他就跟那个他这个徒弟说，当然是也是个师傅，他、就是、说。这就是为什么人家能在大招寺，就人家把所有注意力都放在吸收这个老师正在讲什么东西上了，所以他其实没有记在笔记里，记在脑袋里面。笔记就是外外挂的一个硬件嘛，一个一个硬盘的，你可以理解啊。就是我可以去回顾嘛。但如果说真的最好的就是我当场就把这事理解了，它永远的存在我的知识系统里面，就是、嗯、然后我立刻去练，把它巩固下来。因为我们考试的时候是不可能带着笔记的，所以我觉得这是一个学习系统的事情。当然了，就是为什么就是这帮人就是说他去记笔记呢？那我推测，我有一个推测，就我认为他确实有一种安慰剂效应，就我们自己可能有一种欺骗自己的系统，就以为自己好像把这些表面的功夫做了，就去这个事情就好了。像很多公司就是就是做一些这种动作，但实际上它跟营收啊、跟利润、啊、跟这个产品目标没有关系，就很多这样的一些就是表面动作。就是如果说你没有把你的这个行为，或者你这个工具和你真正的目标去做深度的关联和思考的话，实际上你的这些行为是不可能达成目标的。大部分人就是说做一些表面的工作，但是它确实能起到安慰的作用。就为什么叫差生文具多？这个话，嗯、<笑>就实际上我们需要很好的文具、很好的工具系统去支持我们这件事情的一种信念
2: 。我觉得这个事儿本质上还是老师造成的，不是说学生为了安慰自己，学生是这么做以避免老师的批评
1: 。那他其实也是安慰作用
2: 。我。虽然成绩不好，但是你看我的笔记，我努力了。老师看到他的笔记就会是也会这么说。他有时候会有些老师就是这么在公开的这么说。你看谁是谁谁虽然成绩不好，但是你看人家的笔记，对吧？你再看看你们，对吧？嗯
0: ，
2: 因为老师自己没有搞明白学习到底是怎么一回事，嗯、因为他要管五十个学生，有一些学生成绩好，有一些学生不好。不好的那些人，他也没有办法，他尝试了一些方法，他没有办法。嗯，我但我觉得这个效果，他就逼他们
1: 。嗯，我觉得这个现象已经延伸到成人了，嗯、<笑>就是其实我觉得这不是学生的问题，就包括什么会议纪要啊，包括这种搞 PPT 啊，现在为什么执掌都在反对这些东西？就包括那个、嗯啊、那个 Jeff Bezos。说不要用那个，包括美团说不要做 PPT， 就用我的 Pexels、哦、说，就只需要你写什么，就都在大家都在讲话这个东西。我一直理解不了 PPT。嗯，但实际上它是行业里面最最常用的那个形式嘛。我知道是吗。我自己也是啊，我在上份工作里面，我天天要做 PPT 做汇报，就是人家领导就喜欢看这个东西。就是我花大量精力，我我做 PPT 可能有上千页了，你可能不能每个客户都要去做的，而且就是 PPT 属于我的工作的最核心的输出，在上一份工作里面。然后包括会议纪要这件事情就，就就更不用说了。好多领导说你要去搞个会议纪要，后来就是你自己当领导以后，或者自己就潜意识这个东西已经变成了一种共识。这件事情可能国外也是有的，所以我是觉得就是这种工具主义，就确实会有一点麻痹的效果。就我们觉得好像有了这个纪要或者有了这个东西之后，就可以去帮助事情后续更好的推进了。但是如果不这样去做，需要去设计的。就是如果你不，我假如说我是老师，我想说，我要求我这个班的学生大家都不要去笔记笔记，那我要对我的课堂和我的传授的方式，包括学生接受的方式，需要做一个彻底的重新的设计，让大家就是不去做笔记，也有一种安全感。我觉得这件事情需要更多的思考才能做到
0: 。哎，我这里其实会会有一个事情蛮想蛮想讨论一下的。我在很多层面上都被认为是聪明人，嗯啊，都我我我智商不高，我觉得我智商我就我就一百一十多点。但是很跟很多人聊天的时候，他们会他们会觉得我聪明。呃，我在不同的领域里面啊，不管是我以前在哪个阶段念书的时候，都会被周围的同学觉得我聪明。呃，我呢又觉得我自己是从来不做笔记。那那种聪明的感觉跟学习能力强这件事情的关系到底是什么？就是到底什么叫学习能力强？我觉得我还是蛮好奇的。就是你你们你们觉得什么叫学习能力强？
2: 看学生吗
0: ？呃，举个例子好了，呃，可能我我觉得我我为什么会被会被其他人认为我学习能力强的原因，是因为啊、呃，就是我对这个事情，就比如说，嗯、呃、啊，哦，最近的一个例子吧，比如说我进戏剧行业这件事情，他们会为什么会觉得我很厉害的原因，是因为呃，我可能能说出来一些想法跟见解，好像听起来蛮深那回事儿的。但实际上，那个东西呢，根本不是我看书得来的，而是我自己看作品总结出来的。嗯，说明我脑子里面在生成各种各样的想法，然后这个各种各样的想法确实让他们感觉新奇有趣。嗯啊，所以就被人感觉好吧，聪明了。啊、对
1: ，那我觉得你这个问题可以改进一下，就是什么、嗯、什么，大家认为什么？就是学习能力强的表，就是表现结果是什么？就有一种是大家觉得你学习能力强。还有一种就是说，确实就是从学习的所产生的作用和成果角度来讲，嗯，就是你确实学习能力强，比如说在最短的时间里面去把什么一个东西掌握了，或者说能够去创造性的去应用这个知识什么的，就是就是学习能力强的结果。有的时候我觉得在行业里面也没有太强的共识吧，就除了学生阶段说分数高怎么怎么样的，但是我觉得在成年人的世界里面，这个学习能力强就更模糊了，就是。就是很多公司喜欢去提，说我我希望我创业公司，我希望去招学习学习能力强的人。<笑>但是你去问这个 HR 或者去问这个老板，你你在反问他，你说什么叫学习能力强
0: ？对对对，我我非常想讲这样件事情。<笑>我觉得我做 HR 的时候，或者我们公司的 HR， 或者我遇遇过很多 HR， 根本不知道什么叫学习能力强啊！就是我我在找工作的时候，突然间遇到一个普遍行业普遍上的一个 HR 做的一个减法。他们做了很懒的一件事情，第一，我看第一学历是哪个，说白了，他们决判断你学习能力强不强的第一关键点在于你高考分数是多少，因为你的第一学历就是高考分数决定的。嗯、然后第二件事情是看你有没有各种证，啊、哦，如果你拿了那个，呃，就是哎、呃、，CPA 啊，司法考啊，他就觉得你学习能力强。我觉得这件事情好像不太合理。我我反而我反而比较比较比较觉得比较合理的一件事情是什么呢？我觉得马农编程行业里面为什么能够拿到比较好的人才的原因，是因为正儿八经他们是看你刷题刷了多少，刷了多少的 GitHub，、嗯、或者是你你算法那个比拼上到底拿了多少个 project。所以我我自己周围遇到的好的马农，其实甚至真的不是那种所谓的什么。学校里面出来，软件工程考得很好的，你要是 GitHub 拿出来你的项目点赞数量更多，你可能更加被这个行业里认为是一个好的厉害的人。我是觉得好像马农被认为牛不牛逼，很直观的就是拿作品出来说话的
1: 。但是马农有的是强，但是他学习能力强和两回事儿，就是这个人很强和这个人学习能力强其实、就是、还还不太一样。我个人觉得。就是学习能力强，就是我说一下我的标准，就我我面试的时候，嗯，就是我特别关注，我觉得一个成年人啊，嗯，他首先能够在职场这么辛苦的环境下，他能做到主动学习，嗯，我觉得首先他已经挺强的了，就是就是他首先下班之后，他比如说他去关注这个行业的东西，或者他可能去哪怕他考一些证书，可能不是说公司要求他的，嗯，他确实愿意去学习。他愿意去读这个行业的课外书，或者是他延展的东西，他有自己的小作品，嗯，就是这件事情，我觉得首先这个人的学主动学习意愿就很好了，这个在成年人中其实比较稀少。就是我我去面很多人，就是说他可能他有很多工作成绩，那是他在这个高压环境下和这个老板的要求或者这个 KPI 驱动下，他把这事做得很好，他有可能学习很好，但是他是一种被迫的学习。但如果说他自己有自己在就是工作之外。嗯，他花功夫了，那他其实属于叫主动学习嘛。那他如果愿意去做主动学习，甚至他学习跟工作相关的东西，那我觉得这个人确实是很喜欢这个行业，或者很愿意在这个里面去做一些付出的。这是他如果他有自己的作品，那就更好了。嗯，就是，所以我我我的标准很简单，就是有或者没有。其实我往往不看他强不强，就是从这么短的就沟通的时间来看的话，更多也是关注他有没有去在工作之外去做一些跟他工作或者行业相关的。这些事情，但是工作里面这某份项目经验里面，你可以去问他有没有去做主动学习。其实说白了，就是在别人要求你的这个范围边界外，你还愿意去做一些事情，这已经是你去主动去学习的这个意愿和能力的体现了。至于强度，我认为是非常难判断的，就是这个取决于你这件事情本身所需要的这种学习学习边界有多大
2: 。我觉得，呃，还是要分情境。学习能力取决于他有没有能力达成预定的目标，或者是他做的这个事所要求的目标。但另一种状况是，我自己学很多东西通常是没有目标的，嗯，是顺着兴趣。但如果有目标的话，就是他有没有能力达成。比如说，一个学生呢，对于他的情境来说，那可能就是高考，他能考多少分、嗯、虽然。我们说这个体系它有一些问题，但是这个就是它的衡量它的学习能力的标准。那你说到马农，或者是可能涉及到一个实际的工作岗位，又是另外一个情况，乃至于不同的马农，它也有不同的标准，还是要结合实际情况吧。它对能力的要求可能就也不一样。比如说马农的对马农的要求，他可能跟学生就不一样，他可能要求更综合一些。不是说你考试能考把这个题答对就可以了，因为他要做一个在现实中应用的东西，又<对>没有一个标准答案，而他每次做的东西又都不一样，不同的项目的要求也不一样。他自己在做哪一个岗位，他做架构还是做什么去搬运啊？或者说有些人光凭搬运就可以把这活干完了，<笑>嗯，这也是他的能力，<笑>嗯、对吧？每个人的，然后像你说在职场上，他要跟其他同事还要还有一个协作和沟通的能力。不是说他一个人就把这活干完了，这也是一个能力的一部分嘛。嗯，是很综合的要求。而且像你说，你现在的人很多都是万金油，其实也是我们这个时代对能力的要求更综合了嘛
1: 。你们知道码农有一个叫 GitHub 的一个网站吗？
0: <是>我知道，对，
1: 嗯、就是就是很牛逼的码农，其实往往都有一个比较。独立的开源项目，就是上面星，嗯、就是他会有人去点星嘛，就是就比如说一万颗星、三万颗星，对啊、哦，那帮人是很厉害的。就是如果说你在工作之外还有一个开源项目，而且有很多人在用，嗯、这个码农真的很强。<笑>就是说他真的有自己的作品，所以我觉得，如果一个人他有独立的自己的作品，多多少少表现出来，他其实很有很强的。首先，他有独立工作能力，这样他有创造性的能力。嗯、其次，他若是如果有反馈，说明这个东西还有价值，哦，这个人就是个宝。<笑>对吧？这、就、这是有有有独立作品，我一直觉得是一种比较高级的去找到一些那种人才的一个很重要的方式
0: 。对我我我我现在甚至觉得，好像招聘的世界已经，反正我觉得这个评价一个人才已经很多元了。对，比如比如说，可能我们现在在做自己的 B 站号，嗯是更加直接的一个展示你能力的一种一种方式，或者我做博客也好，或者你写自己的公众号也好。呃，能更加让对方全面的了解你到底能力水平怎么样，你是否有在某些领域的真知灼见，呃，或者我觉得更更明显的一件事情，呃，在艺术领域更加明显，我我觉得、呃、武术也是一样的啊，任何竞技领域，打赢了就是牛逼嘛。对，你你要是能赢，那么我我我操了，我还需要找什么？我要找世界上最好的电竞运动员是谁？打造他最厉害的，<对>你就是拿那个冠军不就行了？吗？这个这种人才的。选拔或者说能力的考量是很直观的，反而好像是我在日常工作领域很难去衡量，我很难去说全世界最好的 HR 是谁，没有这种比
2: 赛。我觉得还是很难说，嗯、呃，比如说如果当然他独立能做一个项目，呢，已经能说明很多问题，已经能体现出他的一些能力，但也不能够体现他所有的能力。你比如说，一个操作开源的操作系统，那个是无数人。
0: 把他们的
2: 智慧集合到一起，但有些人可能他就贡献是很少的。嗯、有些人写了那个核心，嗯、有些人可能就是在他提了一个 bug， 找到了一个 bug， 但实际上这一个事情就是需要很多人的协作。如果你做的这个事情能够把这个很多人聚拢，每个人能找到自己的一个位置，你就不能说只有独立能做出来这个东西的那个人才是有能力的。嗯，只是说你这个情境能不能让他把他的能力发挥出来。你说武术这个问题，其实也是一样的。最能打，他只是一个擂台上的结果，不能够说明他，呃，他只是说，在这个擂台上所要求的那个能力，他的综合达到了一个最强。但是，其他的能力呢，比如说教学，能打的运动员不一定会教。
0: 嗯
2: 。然后，他能打，可能是他的身体素质素质在某些方面又特别的强。对。不代表他在身体的控制方面就一定比他的对手强。对吧？就等等吧。如果你嗯、呃、更综合的看的话，其实很多人都有他的能力上的特长，并不并不一定要以这个冠军作为结果来衡量
1: 。嗯、其实其实那个就回拉回来一下，就是说还是说学习能力吧，因为就工作能力有蛮多方面的，就我们就说学习这个、嗯、就学习能力，就更人来讲是体现在这种差异的变化。就是比如说我跨行跨界，对吧？我以前是干教育的，嗯、现在假如我要去干农业了，或者想去干建筑了。哎，我依然干得很好。嗯，那你确实学习能力很强，就你有一种很迁移的，包括在另外一个领域里面同样去应用你的专业能力的这个能力。嗯，那如果你是你的职业相对来讲是在一个稳定的地方不断的去乐累加的，你的就是你有一个漫长的学习周期，当然也可以啊。但是这个很难去衡量你的学习能力。我不是说这种人就不行啊，我只是说从学习能力的衡量这个层面，他是在一个稳定的、就是长期的这种就是环境里面他成长。一般来讲的话，我们认为他的学习能力肯定不如在一个波动的、混乱的环境下，他的学习本身被促进的比较多，这个是一定的。嗯、为什么我们说，呃，去比如去公园啊，当去国企啊，就相对来讲环境比较安逸嘛。嗯。包括一个在一个稳定的行业，它其实本身这个行业就环境驱使你需要去做出改变，需要去做出学习的外动力是很少的。嗯、这个时候你要去学习，你也要有也要有反馈吧，就是说我喜欢有什么用呢？就比如说我我现在，所以我来举，比如我之前做教育信息化行业，叫我学很多先进的东西，但你发现没有用武之处的时候，<笑>就是你的这种学习是没有办法被得到持续性的激励的
0: 。哎，我我我这点我很有很有感觉，就是说你好像学了很多新知识吧，但是没有办法用，就很容易忘。所
1: 以你要在一个非常波动的、快速成长的环境里面，你是其实是被带着学习的。比如说这两年去、嗯、去搞 AI 啊，搞 Web 3啊什么的，嗯、说白了，你不学习你都跟不上。就是你的学习，实际上是你在这行业里面，就说明你学习能力很强了，不是特别需要证明，嗯，就你甚至不需要去拷问。就是你问他几个这个这个行业的这两年的变化，包括一些关键的问题，他如果不去学习，他根本就不懂，不是一个几年前他要去掌握的知识。这行业的波动还有他对知识的那种半衰期都太快了，就是你你是必须要去学习。所以我觉得混乱的环境、变化快的这种环境，其实是就是如果一个人能够。survive 就是能够在这个环境里面一直生存下去，我觉得本身就是一个学习能
2: 力很强的一个特点。我觉得这个说的很好，就是我们太强调人的主观能动性。嗯。学校里的问题就是这样，就你学的不好是因为你不够努力，但是大家往往忽略了环境的问题。实际上，我觉得环境能造成的影响超过你个人的主观能动性。我们所欠缺的就是一种理念，能够比如说老师欠缺一种理念。我的工作不是说我天天去拎着这些学生逼着学习，而是我营造出来一个环境，这个环境给他们带来一定的压力，促使他们学习，但是能够让他们安全的犯错。对，现在的环境是不允许你犯错的。如果他们能安全的犯错、安全的探索，但是又有一定的压力，为什么说有一定的压力？就是现在现在有很多学生抑郁嘛，那他们去寻求创新教育。那些教育很普遍的，有一些人就是快乐教育，就没有任何压力，反正你就玩就行了。<对>我们也不用学那么多知识性的东西，反正家长有钱，回头让你们去国外，嗯、走创新教育的很多，就是最后你要去国外去找一个跟你之前接受的创新教育类似的环境。然后这一种，我觉得也是陷入另一个极端，<将>没有给孩子任何压力，他们没有也没有压力，其实就不会有能力上的成长。嗯，让他像一个快乐的傻子一样活到十八岁，最后发现事情是很残酷的，<笑>这样也不好
0: 。哎，对，所以我自己感觉啊、哦嗯呃，反而是社会环境是最好的学习环境。嗯<哼>，啊、呃，就是学校的那种学习能力的培养，呃，你说是打了个基础也好吧，但是很多东西，我我经常在反思一件事情是，是好像我学校在。义务教育阶段、高中、大学阶段的很多东西，后来都基本上他妈用不到。嗯，尤其他妈数学，过去十年的工作，我甚至在那种科技行业待过，<笑>我都觉得我只用加减乘除会了他妈就够了。嗯，都没用到什么微积分的技术人员，真的，甚至很多技术人员，我觉得他们用到微积分这种技术的都不多。所以我就觉得数学有个屁用、啊我。我只是，我只是。说我我说这句话的原因不是说数学没用，而是数学非常非常有用，只不过我们在实际的应用场景里面能用到有用的数据实在是机会太少了
2: 。我觉得这个是因为学校没有教给你，没有用有用的方式教给你数学。因为数学本身是讲逻辑的，你学了数学，你只是学了一个基础，其实就已经使你具备了基本的逻辑能力。但学校教的只是让你做题。他和真正的数学是有区别的
1: 。你,你是 HR， 假如你收说到一个人这个简历里面，他本科比如说是什么，他是数学系出身的，你会有什么感觉？就是那种直接性的感觉
0: 啊？你先告诉我。哎<笑>，我我这么说吧，我我这个 HR 呢<笑>是这样子，我还是喜欢用各种聊天的方式来了解这个人的逻辑、各种能力的。我我特别看重他的交流能力。在目前来说，我会有一个，你说你是数学系，我会有一个担心，就是说。嗯，大多数情况下我们用不到那么多数据能力
1: 啊，你会有这种感觉
0: ？对你，你来了之后呢？嗯，我怕就我需要的能力，比如说一个销售岗位，一个采购岗位啊，或者是一个所谓的那种啊，销现在很多岗普通企业啊，基本上就是销售、采购啊、供销存啊，然后还有一些开发，开发的能力上，我会呃更关注于你有没有。相对应的专业方面的，就比如说我们是做机械制造的，那我就想说，哦、啊，你有没有机械制造的行业背景？
1: 那我再提个问题，嗯、就这两个人都有这个行业背景，然后技能也都差不多，然后一个人是机械制造专业的，一个人是数学系专业的，嗯、你会怎么怎么怎么有什么感觉
0: ？哦，那我可能真的还是会，如果是我觉得说这里跟我的需求需求会相关。如果是我要招一个机械工程师，嗯、或者是就是他来设计一个呃机械制造的东西的。嗯因为因为机械工程领域，我觉得很多是空间抽象概念，或者是图形抽象概念。嗯，这个东西我觉得不是纯数学的。嗯，我我我如果是我的需求是这样子的话，我可能不会要数学系的人的。嗯，对，我我对于数学系的这个感觉就，就就会产生一个说，好像它不是来匹配我这个需求的。所以你
1: 跟华尔街的逻辑不太一样。<笑>啊、华,尔街华尔街是金融，就是他做金融嘛。嗯，他其实招的就是最多的。我觉得可能当然也有金融系的人，嗯，但是他最喜欢的其实是数学系物、物理系的。对，嗯，这个你应该知道感觉是什么感觉，对吧？嗯
0: ，所以他们觉得去读物理跟数学的人最聪明啊、就是哦，对，嗯、是这样的
1: 。哎，那我呃，我然后在工作环境里面，因、哎、为我自己学数学，嗯，<笑>我是学习的。就是你你就是当然这个人就是他有数学感觉，就是你会感觉就是说这个人是学数学的，或者说你会认为他好像是学理科的，嗯，或者是你从你认为一个学理科的人对他有一种。就是首先有一种确实有一种聪明的感觉啊，嗯、就是当然是那种我们高中学阶段认为学的学数学学的好人比较聪明的一种感觉。另一方面就可能会觉得他们做事比较有条理，嗯，然后也或者说我这件事情其实现在很需要，就是把它就是分析型驱动的，就是其实这件事情，呃，从操作层面呢大家都很快嘛，就是你入手可能也三个月，这个事儿怎么干可能掌握了，嗯、但接下来可能说这个事儿怎么去分析，怎么更深一步，就是需要去做一些。微观的这种这种事情的时候，其实就是我会认为就是有学术学的会比较好，或者有这种感觉，呃，就是说专业技能和能力，还是上次我们提的这些问题，是有一个架构层面的，从底层到中层再到高层的，嗯，其实往往是最高层的东西反而是最简单的，就是它是短周期的，越底层东西越是长周期的，就逻辑这件事情，可能就是真的从从很小很小的时候。这种感觉会慢慢出来的，不、就是？你是培养不出来的
0: 。这样哎，你这个，你说到这个，我甚至都想到一个事情，嗯、我刚才没想聊这个事，但你说到这个，我想聊了，就是关于智商这件事情，嗯、以及智商测试这件事情。嗯，就是智商测试是很底层的，只考图形逻辑的。你说，比比如说韦氏吧，我记得是，嗯，有一个非非常经典还有的，呃，对他们非常经典的智商测试题，基本上都是以图形学，因为它不需要你有。太多的文字阅读理解的方面的东西，它把它直觉嘛，对对，只看你对于图像上的逻辑直觉上的理解。那我是不是可以认为，就是那你都不需要，你这样这样说起来，华尔华尔街不需要就就看你数学数学学数学数学物理的呀，直接看你智商高不高也可以啊
1: 。我认为智商就是，当然了，他学也需要一些技术嘛，就是华尔街你去做量化，你也需要一些技术嘛，嗯、对，技术层面你至少有这种。就首先数学系的那些东西，就是本身门槛蛮高的，比如你要学偏微方程要、啊嗯、学那些专业知识。对，华尔街肯定需要你掌握这些知识的。嗯，对你可能光是智商高，因为有一个世界上最商智商最高的那个人，之前有一个一百六还一米八的，就是他一直在农场养马，就他一辈子都在农场里面，但他智商非常高。你让他去华尔街，他肯定什么都不会干。就是他他有一定必要的东西还是要去学的，但实际上数学并不意味着智商。就是你，比如你学数学系的，不代表说你学完数学系你的智商就变高了，不是一个逻辑
0: 。哎，你们你你是怎么看智商这个东西？嗯、呃
2: ，我从来没测过智商。小的时候，大家总是我小初高，大家总是觉得我是班里智商最高的人。我觉得这个是扯淡。嗯、呃，就像你说的，智商的测试它只是一套很固定的，针对特定能力的，而且。除了你说的那一部分，也包括了记忆力。而记忆力其实是可以通过记忆法来练习的。这个东西就很有欺骗性，而且它在你现实中做事不一定有关联。我在用了 Obsidian 以后，我发现我现在什么都记不住，<笑>是哈<的>因为我把我的记忆外化了，是这样的，我全都把它写在这个上面，然后什么都记不住了。但不是说我变傻了，我只是不需要在脑子里想这些东西了。我觉得挺好的，我的记忆力变得更短了，但我觉得是一件好事，对我来说。它并不影响我在现实中的产出，反而是帮到了我。在这个时代，很多时候记忆就可以在外置的存储上面去，嗯、呃，那它对人的记忆力就没有那么高的要求。这个时代在变啊，对新一代的年轻人，特别是这些互联网原住民，完全没有必要去用传统的方式要求他们的能力
1: 。智商就是在我们现实世界，我觉得某种程度上跟理性是划等号的。
2: 我是、嗯、呃，就是有点有点这种感觉，但实际上完全没有关联。一个智商很高的人，完全可以有可能在家里面，一个智商很高的教授在家里面拿斧子劈死自己的妻子，这种事情完全有可能发生，他跟理性没有任何关系
0: 。呃我，我觉得我觉得这个这是我我也是认同，就是这理性跟智,智商是两件事儿。啊！但是我
1: 们往往是这样会认为，嗯、就是跟这人聊天的时候，而且、啊、这人说话喜欢一二三四，嗯、然后喜欢这个有前有后，就是他的这种表达逻辑和他的这个呈现形式，就是往往认为说这个人好像可能，哎，智商挺高的，因为我们总是觉得混乱的东西好像就是不好。嗯,<笑>嗯
2: ，而且我不认为理性和感性这个这两个东西是可以区分开的，人、啊、人不是机器，嗯。
1: 就是我们的我们的直觉上的就是这种标签认标签化认识，是,就是大众是我说的是大众这个层
2: 面，就是我们接受的教育，而且这种教育经常让我们认为感性是不好的，嗯，理性是好的
1: ，所以我我认为就是我们大多数时候其实没有讨论到智商这个、嗯、这个层面的东西，就是其实在讨论一些别的东西，就是真正的智力的表征到底是什么，其实还是跟大脑的一些这种。
2: 就深层的功能有关，嗯、且这个问题可能也不不能怪我们的老师，有可能要怪到柏拉图。
0: <对><笑>为什么要怪到柏拉图呢
2: ？是他把这个理性单独分出来去赞扬的
0: 。哦，就是我有一种自信，就是我觉得我要去学什么东西，我现在还是能学的，学的好的。包括我现在甚至觉得今年我想挑战一下，重新挑战一下数学跟跟那个编程这个事情、啊。<笑>就曾经我我觉得我的心理障碍可能来自于我的。所谓的挫败感的障碍，但不是我真的学不会这件事情。是的，啊、哦，所以我想重新挑战一下，包括算法、啊、很多很多方面的事情。就是，这是，这也是你带给我的可能的一个影响。就是我觉得好像主动性这件事情更重要，而不是说学习方法上面，就是那意愿。嗯
2: 、呃，
0: 可能，可能我现在觉得学习能力跟意愿或者是兴趣这件事情的相关性会更高一些
1: 。动力是第一位啊，你都首先得愿意去干这个事儿才行嗯、啊、嗯。嗯就是我认为你学习层面有三三重的那种障碍，首先是动力或者意愿障碍，嗯、或者叫情绪障碍也好，反正就是就是自己内心戏嘛，就很多说这个事能干的。我又觉得可能这种感受就是、嗯、是第一层障碍，第二层障碍是能力障碍，嗯、就这事你确实花时间了，嗯、用了很久的精力，甚至说各种各样的方法你也学了，然后确实就是努力也努力了，包括这些好善知识你也在找，包括让、嗯、让学徒期也经过了，这是第二层，第三层才到天赋障碍，就是说。我发现，我发现我用了所有的精力，包括十二一万个小时，我也过了，还是和这个领域的顶尖大师，甚至比你小很多的人，发现人家起点像莫扎特那种，可能就非常好的乐感，天生的。就大部分人实际上是没有到天赋障碍的那个层面的，就觉得说我不适合这，完全不适合干这个事儿，或者说我达不到天花板。我觉得那是一种很高级的层面大部分的障碍，其实我认为百分之九十障碍，首先还是在心理障碍上。
0: 那非常感谢两位朋友的分享。这一期节目也是我们第一次谈论关于学习的话题。之后我也会从一些学习科学的理论和书籍角度，分享更多关于学习的思考和方法。欢迎终身学习的同号们可以订阅收听本节目。如果你对于我们探讨的话题有兴趣，也非常欢迎您可以转发或者回复留言参与讨论。你的支持是对我们最大的鼓励。以上就是本期节目的所有内容。各位听众，下期,期见。一块砖头 ，Another Brick， 是由独立播客机构 d i e p o n s n u m House 策划制作的教育专题播客。通过不同领域和不同视角的对话，本节目将带你一起探索教育和学习的本质。我们相信，教育并不是为了塑造社会里的一块块砖头，而是为了每一个个体未来的发展拥有更多的可能性。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等播客和音频平台听到本节目。感谢收听和关注。